0: 第二千四百五十三章种子。李一飞蹲下来，看着前方十多米深的海床上游弋的十多条体型庞大的大白鲨，也看到了远处还有很多影子。大白鲨的体型大，食量也大，生性凶残，在电影之中更是吃人无数。不过现实中大白鲨吃人的事件并不多，但是这里一次出现这么多大白鲨。还是让李一飞微微惊异，更加证明这片海域的不普通。李一飞放出威势，将气息控制在十多米左右的范围，在海床下慢慢前行。大白鲨的视力不够好，但是嗅觉灵敏，几公里外的一滴血儿都能够被闻到，自然也能够闻到李一飞的味。说道：“这些家伙在李一飞身边游弋，一个个露出嗜血的眼神。”不过却是不敢冲过来，李一飞的威势让他们知道这是一个很危险的食物。海面一点点上升，李一飞感知能力放大，除了鲨鱼之外，也在感受着几十米外的情况。几分钟后，李一飞惊喜地发现，这里确实是一座小岛，而且他无意中已经走过了阵法隔绝的范围，那是一层无形的薄膜式的东西。李一飞身体很容易就传过去了，也确定这阵法只有遮掩的作用。李一飞不得不扶起来一些，因为脚下都是白骨，累累的白骨，有些白骨上甚至充满了咬痕。白骨堆中也有一群群的小鱼，这些鱼群在白骨堆中寻找残留的食物。李一飞看到这些白骨，心中还是很震惊的，在这座小岛下竟然有这么多白骨。而且都是人类的白骨，足足几百具。这些人要干什么？他往旁边游了一些，发现白骨堆不止一处，每一处都是散落着无数的白骨。也就是说，这座岛上的人杀了无数的人，那些人的尸体被扔在水中，所以才吸引了那么多大白鲨，甚至可以说是圈养了这么多大白鲨。毕竟这些家伙经常有人投喂食物。也不担心没有食物可吃。李一飞绕了半圈，发现了三个半白骨堆，也看到了不下三十条大白鲨，只有几条是小白鲨。这些鲨鱼在水中穿梭纵横。李一飞确定这座岛是一座孤岛，高出水面十多米，有的地方甚至有二三十米，都是悬崖峭壁。正当他想要找个地方上去的时候，就见一处悬崖上。走出来两个穿着白大褂、戴着防毒面具的人，这两人手中抬着一个人，双手一甩，将那个人丢了下来，落在距离李一飞不远的地方。李一飞急忙游过去。与此同时，海水中的大白鲨们也听到了声音，这些家伙像是听到了发令枪的响声，刷刷的冲开水波，朝着食物飞奔过来。李一飞放出威势。挡住这些大白鲨，同时抓住那个被丢下来的死人。这人却是已经死了，模样凄惨，身上仿佛发生了一场爆炸似的，面目全非，四肢也扭曲着。李一飞看到这家伙的惨状，也不禁咧嘴。这人的五官已经看不出来。李一飞用真气去探一下，发现这货的体内一团糟，所有内脏都破裂了。各种器官的位置也和正常人不同，再一看着人的身高，似乎远超一般的人类，恐怕超过两米了。两条腿的骨骼也不太正常。李逸飞来不及多观察，就感到身后扑来一物，他忙缩了下身体，就觉得手中一股大力传来，确实一只大白鲨终于按耐不住，冲了过来。面对食物的诱惑。这些大白鲨终于战胜了恐惧，有一只冲过来，便有很多只。那个死的人很快就被这些大白鲨撕扯成碎片，海水也瞬间染红一团，很多碎肉飘散开来。一些胆子大的小鱼也冲过来争抢碎肉吃。李逸飞退后到十多米外，看着抢作一团的大白鲨，眉头蹙起。现在看来，这岛上的人不但是有人。而且所做之事也是无比的邪恶，恐怕是一些拿活人做实验的事情。如此来说，那就太邪恶了。李一飞换了一个白骨堆，落在白骨上，捡起来几根腿骨，做了一下比较，发现这些腿骨都很长。李一飞和他自己比较了一下，竟然发现这些腿骨比他的腿骨要长十厘米左右。换算成身高的话，这些人的身高恐怕都在两米以上。这年头长到两米多的人不少，可若是这么多人都在两米以上，那可是不好找的。毕竟这也不是 NBA， 即便是 NBA 也不都是两米多的常人。李逸飞很想上去探一下，所以当他绕着小岛一圈后，李逸飞发现这座岛没有向下的路，或者说没有码头之类的。那么这里的人是怎么出行的？正想着的时候，却见一架直升机仿佛突然飞了进来，一下子就出现在天空上，而且不断的下落，盘旋两圈之后，落在了小岛上。是直升机，李一飞明白这里的人是怎么出行了。他贴在岩壁上，想了下，开始攀登。这岩壁虽然陡峭也湿滑，但是对李一飞来说还不算是。快要爬到顶端的时候，李一飞听到了几个声音，这语言他不懂，所以李一飞赶紧打开随身带着的通讯设备，开启了录音功能，将这些人的声音录下来。正当李一飞要爬上去的时候，却听到脚步声接近，一个人探出头来向下看，目露疑惑的说道：“我怎么感觉有人在下面？”兰多夫。你太疑神疑鬼了，这里怎么可能有人？另一个声音响起，这两人是用英语说的，所以李逸飞听懂了。被叫做兰多夫的男人就站在李逸飞头上，后者像一只蝙蝠似的倒着挂在副角度的岩壁上。兰多夫说道：“不可能，我的鼻子很好使，我闻到了陌生人的味。”说道，李一飞忙脸吸。就听兰多夫又吸了吸鼻子，说道：“似乎没有了那种味。”说道：“应该有人开船经过，你不要疑神疑鬼的。咱们这座小岛可是不会有人能闯过来的。任何船只一旦靠近，我们就会发现它。哦，你看，连极海里外的游艇都能看到。哟，还是个金发美人，可惜穿的太多了。”不然，我们倒是可以欣赏一番几海里外的金发美人。那说的是圣女。李逸飞记住这个声音的人了。妈的，敢猥亵我女人！等老子上岛之后，非得收拾你不可。说点正事吧。兰多夫走回去，对那个人说道：“船长让我们加快研发进度，必须在明年之前研究出第三代药剂。”所以我要求你必须抓到尽可能多的种子，供我们进行实验。种子倒是有很多，这一点你不用担心。中东地区那么混乱，我们想要多少种子都可以。只不过我很担心你们的研发会跟不上，毕竟明年之前研发出第三代药剂简直是太难了。这不是你要担心的，我会让人加班加点，日夜不休息的工作。但是你们必须要给我加倍的种子，那就好。种子的问题你不用担心，这一批已经抓了两百多个，一千也可以，每个月一千都行，这样可以将试验加快几倍。”兰多夫说道，“一千，兰多夫，你这有点难为人了、啊，一个月抓一千个种子，就算能抓到，我们运输也是个问题。”土耳其政府也不是吃干饭的，那人夸张说道。李一飞听到“种子”几百、一千这些数字的时候，下意识的向下看了一眼，那汹涌的海水中不知道留下多少具白骨，这些白骨恐怕就是上面那人口中的种子，把人当种子用来做实验。李一飞不知道该用什么语言来形容了、啊。如果不是担心打草惊蛇。李一飞现在就想冲上去结束这两个人的生命。接下来，这两人又换上了李一飞听不懂的语言，交谈了一阵。李一飞全程将这两人的谈话录了下来。等两人走远，李一飞重新跳入海中，已经得到了一手资料，而且李一飞也听到了“船长”这个称呼，联想到诺亚方舟，似乎不难推断出船长。这个身份所代表的人，看起来就是诺亚方舟组织的老大了。当然，这还只是推断，没有加以证实，一切也都算不得准。李一飞落入海中，便看到那些大白鲨已经散开，显然已经将刚才那具尸体吃干净了。太恶劣了！真正的用人来养鲨鱼，在海床下慢慢的游回去。十多分钟后，李一飞浮出水面，就见圣女已经在甲板上朝他伸手了。李一飞握住圣女的手，上了游艇，说道：“我们先离开。”“好。”“不过调查的怎么样了？”圣女一边开船一边说道：“基本可以确定，诺亚方舟组织的一个基地就在这里。只是这些人太可恶了。”李一飞说道。圣女扭过头看向李一飞，问道：“具体情况是什么？”李一飞打开冰箱，拿出一听可乐，一遍将录音放出来给圣女听。这是意大利语，发音很古怪，不过不难猜。圣女一遍听着，一边给李一飞翻译。等听到英语的地方，圣女脸色也变了。都是聪慧之人。自然之说到这些人口中的种子是代表着什么？这些人简直该死！如此拿人命不当回事，圣女不禁咬牙说道。本章结束，记得点赞、关注、订阅。